0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Watine et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Dans ma vie, et notamment mon parcours professionnel, j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes inspirants et l'envie m'a pris de créer ce podcast. Pourquoi D'une part pour prendre le temps de connaître un peu plus intimement ces personnalités, mais surtout pour vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou simplement de quelques-unes de leurs anecdotes. Trajectoire, c'est donc une série de rencontres avec des hommes et des femmes qui entreprennent chacun à leur manière, avec succès. Je vous propose de partager ensemble leur parcours tous les 15 jours sous la forme d'une conversation qui, je l'espère, pourra nous apporter quelques repères. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Hubert, cofondateur de l'entreprise Insect. J'ai eu l'occasion de croiser Antoine à plusieurs reprises dans le cadre de mes activités et plus récemment lors de l'événement France Digital Day où le classement du premier NEXT 40 a été dévoilé. Le NEXT 40, c'est quoi C'est un listing des 40 entreprises technologiques les plus prometteuses de France qui, nous l'espérons, connaîtront des valorisations supérieures à 1 milliard d'euros d'ici quelques années. Et devinez quoi Insecte, et ce n'est pour ma part pas surprenant, y figure en très bonne place. Au-delà de la trajectoire incroyable que prend la société avec sa récente levée de fonds de plus de 125 millions d'euros, et ce n'est qu'un début, je souhaitais vous faire partager la vision et le parcours d'Antoine, un des fondateurs ingénieurs de formation et aujourd'hui président de la société. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un monde entre la recherche et l'écosystème startup en France. Mais quand je discute avec des entrepreneurs comme Antoine, cela me donne envie de vivre ma prochaine aventure entrepreneuriale dans un secteur disruptif, porteur de sens, qui traite de sujets essentiels de notre planète et qui nécessiteront de fait d'être issus de la recherche avec un grand R. Voici donc l'histoire d'un chercheur devenu entrepreneur d'une de nos futures licornes dans l'industrie agroalimentaire. Bah bonjour Antoine. Bonjour. <rire> euh, bon, je suis ravi de te recevoir dans, dans cette émission aujourd'hui. Euh, C'est un moment particulier euh, parce que j'avais reçu euh, dans le cadre d'une émission que j'animais sur We Doobies, un de tes autres associés, mmh. euh Jean-Gabriel Levon, en 2013, et vous étiez à la recherche de vos tout premiers financements pour Insectes. Mmh. Euh, à peine cinq ans plus tard, les gros titres Insectes lèvent 110 millions d'euros, de, 125 millions de dollars. Mmh. Euh, il me semble qu'après Miro et Doctolib, vous êtes la troisième euh, plus grosse levée en 2019 et il y en a des grosses levées, euh, de plus en plus grosses levées hein, en ce moment. Euh, ça fait quoi de lever 110 millions
1: euh, bah, ça fait beaucoup d'argent et beaucoup de responsabilités, euh, c'est clair, mais on ne pense pas non plus euh, à, à trop de détails. Ce qui compte, c'est trouver euh, les moyens de ses ambitions, les ambitions de devenir euh, le leader mondial de notre euh, catégorie, donc l'agriculture la, la, innovante, des produits euh, sains et, et, et naturels et durables pour nourrir les animaux et les plantes. Et, euh, et c'est une industrie donc, qui a besoin de beaucoup de capitaux. Euh, du coup, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est une étape. Il y aura sûrement encore plus de fonds à lever, euh, mais ça nous permet d'aller construire notre première unité à, à Amiens à grande échelle et demain de faire encore plus, effectivement, euh, à la conquête euh, du monde, en Amérique notamment et, et en Asie.
0: Euh, c'est impressionnant ce, ce chemin parcouru par par Insect. Euh, vous restez quand même une très jeune entreprise. Euh, voilà, pendant cette, cette aventure, vous avez dû vivre beaucoup de choses, toi et tes associés, pour en arriver là. Aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on puisse aussi s'intéresser dans le cadre de cette émission à ta personne, ta personnalité. Et si tu le veux bien remonter un petit peu dans le temps euh, pour savoir d'où tu viens et quelles sont tes origines. Déjà, est-ce que tu peux me dire un petit peu quel âge tu as euh, où 37 que tu es né Voilà, 37
1: <rire> ans, né à Paris, mais grandi en Savoie Excellent. As-tu des frères et sœurs euh... Une sœur, euh, voilà, des parents euh, qui m'ont élevé là-bas en fuyant la, effectivement, la, la frénésie parisienne euh, euh, après ma naissance. Et euh, euh, pas spécialement dans l'entrepreneuriat eux-mêmes, mais dans une famille au niveau des grands-parents. Et même avant, très, plutôt entreprenante artisante en tout cas, dans, le, dans la restauration, dans l'imprimerie. Donc euh, il y avait un contexte, on va dire, euh, favorable, un terreau favorable à l'entrepreneuriat. Même si voilà, mes parents ne l'étaient pas spécialement et je n'ai jamais, jamais pensé à l'entrepreneuriat avant 2010-2011 euh, donc bien plus tard. Mais en tout cas il y avait un, on va dire, un écosystème on va dire, euh, favorable et puis euh, la Savoie c'est aussi plus proche de la nature. C'est les sorties le week-end dans la montagne euh, et donc euh, découvrir très rapidement notamment les, les papillons, chasser ces papillons, faire les collections. Euh, et donc, c'est puis un jour euh, arrêter et se rendre compte que c'est pas très euh, durable, justement plutôt en prendre, des prendre en photo les insectes. Mais euh, cet intérêt pour la nature, pour le vivant et en particulier pour les insectes, quoi, remonte à tout petit, effectivement.
0: Et euh, pour le coup, euh, pendant voilà, ta scolarité que tu as faite mmh. en, en Savoie, mmh. euh, tu comment tu te qualifierais cette scolarité euh, C'était une.
1: Tout ce qui aurait été tranquille, bah euh, travailler, bon, euh, bon euh, euh, ouais, ouais, plutôt bon élève, puisque plutôt de bonnes notes, euh, euh, bonne mention, bac, etc. Et euh, voilà, arrivé, mais intéressé surtout par la science et par la biologie, c'est là où j'ai fait les, les meilleurs résultats et le plus grand intérêt. Euh, notamment euh, à ce moment-là travailler vouloir essayer de comprendre en fait les choses d'où vient euh, d'où vient-on où va-t-on vient va quoi les grandes questions existentielles euh, mais donc intéressé beaucoup par la paléontologie les origines de la vie sur terre jusqu'à jusqu'à l'exobiologie d'où est-ce que la des traces de vie est-ce que demain aussi il euh, y aura des traces de vie dans d'autres dans d'autres euh, contrées de l'espace euh, l'univers euh, et donc c'était ça, ça qui, qui m'a un peu plus intéressé jusqu'au lycée et c'est de comprendre la biologie fondamentale, quoi. fondamentalement ce qui, ce qui se fait la, la vie derrière. Et puis après, euh, finalement, ça a un peu changé quand je suis arrivé à l'école d'agro.
0: Avant d'arriver à cette école d'agro, euh, tu, tu voilà, es à la base, tu es, es un scientifique, tu es, mm. es évolué dans un environnement de scientifique, si j'ai bien compris, tu ton père au moins, ingénieur, est es ingénieur ingénieur. Ouais. Voilà, Est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais envie de. Comment tu, tu définirais euh, cette nature C'est euh, de la curiosité C'est un besoin de comprendre C'est. Euh...
1: Oui, c'était un peu de ça. Ouais, c'est curiosité. Euh, curiosité un peu sur beaucoup de choses. Et c'est de vouloir comprendre, je veux dis, les... les grandes questions existentielles. On ne sait pas pouvoir répondre, mais euh, voilà, un bonne euh, Un intérêt, vraiment, c'est choses scientifiques, surtout biologiques, géologiques aussi. Voilà, euh,
0: mais c'est de, de trouver, de comprendre ou de chercher ouais. qui est euh, intéressant
1: euh, je pense que le, enfin, le, pro, le, processus est, le processus est intéressant, mais surtout trouver, oui, essayer de me dire est-ce que, est-ce que on peut un jour un, découvrir quelque chose d'intéressant comme l'ont fait beaucoup de chercheurs dans le passé. Euh, J'avais plutôt cette image-là, c'est de contribuer à découvrir des choses importantes.
0: Donc ouais. tu te voyais bien chercheur, ouais, dès la, Complètement. Assez, dès
1: assez, assez jeune, ouais, je pense. Ouais. Euh,
0: est-ce que tu avais à l'époque, à cette mmh. époque-là, une, une passion, des hobbies euh, pendant ta, ta scolarité? En, à part, de, en, à part de, les la chaise des, de mais... des
1: papillons, assez rapidement, c'est au collège, la, la musique euh, j'ai appris, j'ai commencé par apprendre la guitare basse et puis j'ai euh, diversifier d'autres instruments comme les percussions ou, ou la clarinette et, euh, et je trouve que ça a été une super, finalement une super école en entrepreneuriat parce que ça t'apprend à jouer en groupe, à avoir un projet commun, à travailler ensemble, notamment quand on fait des compositions finalement à, voilà, à créer des choses nouvelles euh, voire même des choses assez innovantes j'avais un groupe de de metal musette donc avec un accordéon et du, euh, des guitares et la batterie métal, voilà donc c'était assez ouais, c'était assez innovant finalement comme, comme concept d'ailleurs des 4, on est trois des quatre euh, musiciens de, de cette époque à être entrepreneurs aujourd'hui donc, donc ça veut dire quelque chose on peut être.
0: retrouver euh, des, des morceaux de métal musette. je sais pas si on trouve beau. sur internet parce
1: que c'était quasiment pas à cette époque mais, mais j'en ai oui. Euh, euh, mais pas publiquement peut-être qu'il y en a on a, euh, voilà, on a eu la chance d'avoir quelques beau, euh, beaux événements euh, comme la première partie de Noir Désir euh, devant quelques milliers de personnes euh, et je crois que ça c'était bah, juste après euh, les concours de l'agro donc en 2002 Comment on se retrouve euh, à faire la première partie de Noir Désir bah, C'était chez nous, en Savoie, à Aix. Il ouais, mais... y, y avait eu un tremplin, on avait été pris pour être la, le premier, le groupe local, en intro. Il y avait Superbus, un groupe connu aussi à l'époque, ouais. et, et, et Noir Désir après.
0: Donc, donc vous faites le tremplin euh, vous donc, On était pris les... en local
1: parce qu'il n'y avait pas non plus papa, grand, <rire> beaucoup de groupes non plus. <rire> à cette époque-là, en tout cas, dans le rock, euh, un peu, il n'y avait pas 36.
0: Ça doit être une sacrée expérience. C'était une sacrée expérience, ouais. Et, et euh, vous avez pu rencontrer
1: de, toute l'équipe Oui, oui tout à fait, de, discuter, tout... euh, découvrir des gens euh, voilà. bah, intéressants. Bon, hein. <rire> <rire> voilà. Non, mais connaître aussi la vie, de ce que c'est que la, la, la vie de tournée. Après, on a fait d'autres concerts aussi importants, enfin euh, pas aussi importants, mais devant des centaines ou euh, mille ou 2000 personnes. Et c'était, euh, je pense, que ça a été assez instructif dans ce groupe-là et dans d'autres aussi, euh, notamment des très belles expériences en Martinique avec un groupe de... De, de musique traditionnelle martiniquaise, euh, avec des, euh, des euh, métropolitains, mais aussi des locaux, euh, et des choses vachement intéressantes, ouais. je pour comprendre aussi la culture martiniquaise, euh, et donc des concerts euh, vraiment aussi très sympas.
0: Et cette expérience qui est quand même quelque chose, euh, est-ce que tu dirais qu'elle t'a euh, euh, servi euh, également pour aujourd'hui ton, ton rôle de dirigeant euh, même au-delà de, de ton rôle d'entrepreneur, vraiment ton rôle de dirigeant Est-ce qu'il y, une, une, voilà, est qu y avait des notions de management Est-ce qu'il y avait des notions de... Rien que le fait d'être sur scène, ça doit être quand même quelque ah oui, chose. Oui, c est,
1: c est... Mmh. on apprend du leadership aussi, je pense. Euh, Peut-être au début, un peu plus, euh, plus timide. Je ne suis pas quelqu'un de très extraverti, mais... Euh... Par contre, on apprend dans le temps, dans les plus différents groupes, j'ai joué dans une, plus d'une dizaine de groupes différents, euh, oui, à prendre de plus en plus de, de rôles. Et puis qu'on est à la basse, on est à l'interface de la rythmique, de la mélodie, donc on a, on a un rôle assez, euh, euh, je dirais pas central, mais en tout cas, qui sur, les, les peuvent se reposer, de repères, euh, de, de dynamique. Donc on se rend compte finalement back-office, euh, on les répète, on est repères, donc on peut, euh, on peut euh, voilà, euh, rappeler des choses, orienter. Et donc on, finalement, c'est... C'est un management participatif, mais c'est vrai que ça a été assez instructif. A posteriori, en fait, c'est que clairement, j'ai appris des choses sur la façon de travailler à plusieurs, sur des objectifs communs et comment aussi on peut résoudre des conflits. Euh, on n'est pas d'accord sur euh, ce qu'on veut faire, euh, sur où est-ce qu'on veut aller. Euh, voilà. Donc c'est, je pense que ça donne des bonnes clés. Et je pense vraiment les arts au sens large euh, sont des clés importantes de l'épanouissement de chaque individu et, et contribuent justement à cette euh, cette autonomie, à la fois autonomie et travail de collectif, en particulier la musique dans les arts, quand même, par rapport à d'autres arts plus solitaires. Euh, ce, Celui-là, je trouve que c'est une très bonne école d'entrepreneuriat. En je ne veux pas dire que tous les musiciens peuvent être des bons entrepreneurs, mais en tout cas, c'est une c'est une, euh, une bonne façon d'apprendre d'une autre façon de,
0: on dit qu'il y a beaucoup de, qu a beaucoup de, de scientifiques qui sont d'excellents musiciens parce qu'il y a énormément de relations entre les gammes mm. euh, oui, les mathématiques les, les déjà futures, ouais, les mathématiques, ouais, à exactement mm. euh, à mm. un moment donné tu t'es mm. pas demandé euh, justement en sortant d'école qui était à fond dans la musique avec cette belle expérience de, de première partie mm. de mm. mais également de tous tes autres concerts euh, est-ce que euh, bah, j'en ferais pas mon
1: métier alors pas à ce moment-là, parce que c'était là le début, l'entrée à l'agro en hein, 2002, euh, mais avant, au lycée, à un moment, je ne sais plus exactement quand je me souviens, pendant quelques mois, euh, réfléchir, est-ce que je fais de euh, la musique pour en vivre et de la bio pour le plaisir, faire des fouilles euh, paléontologiques par exemple, euh, ou euh, je fais de la bio pour, le, pour en vivre et de la musique pour le plaisir. Donc ça a été plutôt la deuxième voie. Euh, qui a gagné, je pense, la voie de la raison, euh, même si peut-être. Peut-être. Peut oui, non, aussi, moi, non. je ne sais, <rire> sais même pas, parce que c'était vraiment une démarche personnelle, je me suis rendu compte moi-même, c'était peut-être plus. Puis j'étais vraiment intéressé pour... à ce moment-là, ouais, je me dis est-ce que je vais notamment dans la paléontologie Et finalement, c'est un, un ami à, à moi, Aurélien, qui est devenu un, un très beau chercheur, je pense, à l'Institut de l'Homme, ici à, à Paris, à faire ces sujets de paléontologie qu'on avait en, en commun. Euh, en tout cas, c'est grand intérêt pour comprendre notre origine. Euh, donc euh, euh, voilà, pas, pas de musique finalement, plus en faire à côté. J'ai des super euh, choses, j'espère euh, retrouver un peu le temps pour en refaire un peu plus. Euh, mais j'étais allé jusqu'à chercher des écoles, des formations musicales, etc. Donc, euh, oui. et,
0: et on t'a pas sollicité euh, dans l'entreprise pour créer un groupe
1: d'entreprise <rire> non je sais pas, pas ils n'osent pas me demander euh... pas <rire> mais non ça serait bien moi sinon je pourrais, je pourrais le dire on pourrait, on pourrait avoir une salle de répète et, et monter un truc un jour ça mais on, on a d'autres choses plus, euh, <rire> on pourra dans, le, dans du team building peut-être un jour <rire> euh,
0: bon c'est su super pour le coup tu te retrouves euh, voilà tu <coughs> sors de cette scolarité tu te retrouves euh, à, à faire tes études d'ingénieur euh, t'expliquer euh, tu nous as expliqué ou tu m'as expliqué un petit peu tout à l'heure
1: euh, L'étude d'ingénieur c'était un peu euh, la douche froide. Euh... Au, dé au démarrage, en fait c'est que vraiment, euh, après voilà, le lycée, la prépa, dans la, vraiment plongée dans la biologie fondamentale à comprendre les mécanismes euh, des cellules jusqu'à le compte de mécanisme de la, de, la, de, la, de la croûte terrestre en géologie. Donc très, très pointu à comprendre des choses, vraiment hyper intéressant. J'ai dit, bah, allez, continuer ça pour être dans cette voie de recherche et essayer de comprendre plus de choses et découvrir des nouvelles choses. Et finalement, en premier cours... Euh, à l'agro, sur l'histoire de l'agriculture française de, de, sur les derniers siècles, ça a été assez hard comme, euh, comme mise en jambe. Euh, et puis fil en aiguille, finalement, j'ai failli au début me dire, maintenant bah je, vais, je, vais, je vais quitter l'agro, je vais aller à l'université de Rennes à côté, je vais retourner dans des trucs plus fondamentaux, euh, plus recherche. Et puis finalement, c'est des parcours assez ouverts à l'agro, euh, et j'ai pu faire de la recherche, notamment en nutrition, comprendre mieux la biologie. Euh. Euh, nos cellules, euh, c'était assez, assez intéressant, mais c'est plutôt là que je me suis rendu compte. C'était bah, plutôt l'interface entre l'homme et son environnement, euh, comment il façonne l'environnement, via l'agriculture avant tout, mais aussi via l'industrie. Euh, et c'était plutôt, voilà, repositionner finalement l'homme dans la relation de, euh, avec la nature, où j'ai été intéressé avant tout à la nature seule euh, Mais en fait, c'est ce qui compte, c'est son interface, que ce soit de la nature exploitée par l'homme, parce que beaucoup de surfaces sont cultivées par l'homme, même dans des, dans des forêts euh, primaires ou quasi primaires euh, par des populations euh, locales. Il y, a, il y a une utilisation orientée pour, euh, pour l'agriculture. Euh, jusqu'à voilà, des, voilà, des espaces de conservation euh, qui sont faits par l'homme. Donc euh, c'est ce qui compte, voilà, la nature, euh, nature, culture, toujours un peu opposé. Mais euh, l'agro voilà, euh, m'a permis de mieux prendre le recul et dire finalement ce qui compte, c'est travailler pour l'homme et, euh, et euh, à, essayer de réduire son impact, effectivement réduire son, son empreinte euh, sur l'ensemble des écosystèmes et sur les différentes couches, que ce soit l'eau, l'air, le sol.
0: Et, et quand on rentre en, en école d'ingé, euh, que ce soit en agro ou même le master que tu as réalisé après, mmh. Mmh. et qu'on qu étudie cet impact sur l'homme, euh, quand est-ce qu'on prend en considération, euh, ou, ou peut-être que tu l'avais fait bien avant, hein, mais le constat que euh, justement l'homme a un impact important sur euh, la biodiversité, sur euh, la nature, sur, euh, euh, avec ses modes d'agriculture tu l'as compris très vite. Euh, quelle est ta position un peu là-dessus
1: Oui, si, parce que j'avais enfin, l'intérêt pour la nature à très très longtemps. Euh, je regardais depuis les reportages d'Alain bouquin du dubourg bourg euh, tout, tout euh, gamin, et c'est pour ça que l'intérêt pour les insectes notamment à l'époque. Mais j'ai oui, suivi différents... Euh, tu n'en parcours, euh, enfin, que ce soit des, des bouquins, des documentaires, donc toujours été intéressé par l'impact de l'homme et tout, plutôt au début dans une vision plus dramatique, fin, toujours être un peu touché toujours émotionnellement par ces choses-là en disant qu'on ne va jamais y arriver et qu'il faudrait tout casser, euh, comme certaines pensées aujourd'hui d'écologie assez euh, intégrale, pour ne pas dire intégriste, euh, et en fait, Finalement, l'école d'agro a permis d'essayer de tourner les choses de manière un peu plus positive, montrer qu'il y a des outils et qu'on peut innover et qu'on peut faire des choses pertinentes. Même si, effectivement, les enjeux sont tellement colossaux qu'on on, 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 sait très bien qu'il y a des problèmes et qu'il y en aura de, sûrement de plus en plus grands. Mais l'intelligence humaine peut contribuer à faire des choses un peu différemment. Quand on se met justement un peu en tension et quand on ne se sent pas tout seul et qu'on en voit d'autres, plein d'autres à l'agro et au sortir de l'agro, c'est là que j'ai euh, découvert c'est plein de réseaux euh, de personnes engagées en fait, dans le monde associatif. Est-ce ouais. que toi, tu es, es quelqu'un
0: d'engagé, finalement, tu te qualifierais comme quelqu'un d'engagé bah. dans ce secteur, au-delà, évidemment, de, de l'impact que tu peux avoir aujourd'hui et demain avec ta société. Euh, Est-ce que, est que tu as participé, euh, que ce soit dans ta scolarité ou euh, après, dans tes études, ou aujourd'hui encore, dans des associations euh, euh, qui défendent tel ou telle...
1: Bah, en fait, pas... Euh pas à l'école, euh, parce que c'était plus de la musique qui prenait, me prenait du temps, mais euh, mais au sortir de l'école, effectivement, parti en Nouvelle-Zélande, euh, où j'ai découvert l'utilisation des, des, des vers de terre pour recycler les déchets organiques dans, dans mon année passée là-bas, où je travaillais sur l'impact de l'homme. Vous voulez fait un échange. Non non, c'est un an de un an stage de six mois de stage de fin d'études, six mois de, de CDD, euh, et donc je travaille pour le centre de la recherche, enfin, euh, centre de la forêt et euh, travailler l'impact de l'homme sur la forêt et autour, les, les pratiques agricoles, et euh, l'impact euh, des engrais, etc., sur l'ensemble le, sur de l'écosystème, la qualité de l'eau, et découvert là-bas, en fait, de manière un peu fortuite, euh, une équipe qui utilisait des vers de terre pour recycler les déchets organiques et faire des essais, et voir, tiens, on ne pourrait pas utiliser ça, et en même temps, avec un rôle aussi euh, de promouvoir cette idée-là dans les écoles. Et c'est quand je suis rentré en France, là, je me suis posé la, euh, la question, l'idée avec un copain, Simon. Tiens, on ne pourrait pas euh, créer une association pour promouvoir l'intérêt des vers de terre pour recycler les déchets organiques. Et, allez, et, et, faisons, ah un oui. monde, et faisons un tour du monde, faisons un tour du monde de toutes les initiatives liées au recyclage des déchets organiques. Et, et on a commencé à le faire. En fait, on a créé une association, donc Organique pour porter ce projet-là de tour du monde. On a identifié plein d'endroits on en disant bah tiens il y a des initiatives intéressantes et on va en faire. Parce que j'avais aussi un ami rencontré Martinique qui avait fait un tour du monde sur, sur l'eau. Sur euh, ma femme qui est devenue ma femme après qui a fait aussi un tour du monde sur plein de sujets dans la dans l'agriculture, l'agronomie, on s'est dit tiens, on pourrait faire, on pourrait faire ça. Euh, puis finalement ça n'a pas fait, Aussi, parce qu'on avait des copines à l'époque, on n'allait pas partir un an comme ça. Ah, donc du <rire> coup vous n'avez euh... pas fait le tour du monde. Donc on n'a pas fait le tour du monde, mais l'association a été lancée et on a vraiment lancé des projets. Euh, on a eu notamment Elior comme partenaire cadre pendant des années, Tout, continue toujours d'ailleurs. Euh, et euh, on a fait des interventions dans des, plusieurs centaines d'écoles. On a développé des jeux pédagogiques pour sensibiliser justement les enfants à l'origine de devenir de l'assiette. Ce que je mange, où ça vient, ce que je finis pas, où ça va. Et, et reconnecter et boucler le cycle vraiment en, en ville, quoi. notamment bah, recycler ces restes par des verts de terre qui feront une compost, faire de l'agriculture urbaine et boucler. Donc c'est une activité vraiment, on s'était engagé, on travaillait, euh, enfin, il y a des tonnes d'intervention à gauche à droite.
0: C'est mmh. possible de faire ça c'est ah
1: oui. totalement circulaire là euh, euh, oui tout à et... fait alors euh, ça, ça permet, est-ce que est, ça serait parfait non, est-ce qu'on aura toujours besoin d'un peu d'engrais extérieur mais on, avait, euh, on montrait que c'était possible à petite échelle de le faire et surtout c'était pour vraiment reconnecter les urbains qui sont la plupart très loin de l'agriculture euh, de faire bah, tiens, dans ma cuisine, en pied d'immeuble je peux recycler mes déchets organiques je peux en faire quelque chose, je peux le réutiliser pour mes plantations euh, que ce soit juste pour faire des plans d'intérieur ou faire mes tomates ou mes fraises sur mon balcon à Paris donc c'est pour reconnecter faire ça dans les écoles, ça m'a battu aux enfants aussi d'avoir voilà, une influence après sur la famille et c'était plutôt positif et euh, ça a c'était une association on était pas mal d'équipes finalement rencontrées de proche en proche, très pluridisciplinaires, des scientifiques, des, tous des gens dans l'économie, dans l'architecture, dans, la, dans la science, enfin c'était assez, assez, on avait fait jusqu'à un, une sorte de white paper, un, voilà, un livre blanc euh, sur notre vision un peu de l'agriculture. Euh, à plus long terme euh, et la relation euh, avec la ville, donc ça a, été, euh, ça a été très formateur, engagé. On était les réf des référents de France Nature Environnement, comme enfin euh, affilié France Nature Environnement, la plus grande fédération française des associations environnementales, et euh, un, des, euh, ben, euh, un des piliers sur le sujet gaspillage alimentaire et recyclage déchets organiques. Travailler différentes associations locales, donc euh, oui, ça a été une, vraiment une dans des conférences, rencontrer différentes personnes dans le domaine, donc euh, vraiment très engagé à ce moment-là, donc 2007-2010, euh, et un... finalement, euh, ah un jour Insect, quoi.
0: C'est un peu les prémices, euh,
1: finalement, d'une d'Insect. Ah, est... En fait, ça a été une vraie euh, étape entrepreneuriale, une expérience entrepreneuriale sans euh, c'est non-profit, comme on dit. Voilà. Sans profit, mais ça a été euh, à côté de nos boulots, on gérait ça euh, comme une petite entreprise. Finalement, il y avait un, un budget, il euh, y avait des, des, des partenariats. On, a, on a été combien Au mieux, on était euh, une quinzaine, vingtaine impliqués. Mais en un moment on a eu un salarié et deux stagiaires, modo, un directeur et deux stagiaires, puis il y avait un bureau qui était très impliqué, puis on va dire une petite dizaine qui était plus à la, à la tâche et tous que euh... des auto-entrepreneurs, certains qui étaient vraiment aussi auto-entrepreneurs, donc c'était vraiment leur boulot, sinon tous les autres étaient bénévoles, et en dehors du directeur Sébastien, et pendant deux ans qui a fait ça. Et, euh, et en dehors des autres entrepreneurs comme Alain. Euh, voilà.
0: Du coup, tu, tu participes très activement à la création de cet assaut. Oh, ouais, euh, ouais, ouais. tu, tu évolues dans cet assaut, mais parallèlement, tu as quand même ton premier, euh, ton premier emploi qui doit... Oui, ouais, je,
1: je suis rentré du coup chez Altran et euh, étant euh, détaché pendant un bon moment chez Total pour travailler sur toutes les, les problématiques environnementales, travailler dans les équipes environnementales, euh, développer des... Les outils d'audit, donc très structurants en termes de process, de méthodologie, d'expérience industrielle aussi. Et finalement, euh, et découvrir les biotechnologies, l'utilisation aussi. Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire des produits agricoles pour en faire des biocarburants, des bioplastiques voilà. euh, Et quel est l'impact environnemental de ces sujets-là Donc euh, découvrir les méthodes d'analyse de cycle de vie, des méthodes holistiques très pointues, de l'évaluation de l'impact environnemental. Et, et ça en parallèle finalement de l'association euh, qui, euh, qui a son activité de sensibilisation mais en parallèle de petits think tanks euh, très modestes. Euh, mais des début de projet de recherche on a commencé à travailler avec l'agro de Rennes, avec l'agro d'Angers. Euh, avec l'agro de paris sur des projets prospectifs comme euh, cartographier tous les toits favorables à l'agriculture urbaine dans paris euh, faire un début d'application c'est en 2009 2010 une application euh, pour consommer des fruits et légumes de saison trouver des recettes associées etc bon, on n'a jamais finalement vraiment sorti mais c'est aujourd'hui c'est c'est repris plus ou moins à gauche à droite mais voilà à l'époque ça l'était pas et puis euh, les insectes sont arrivés dans, le, dans ces réflexions-là, une publication venant à gauche à droite. On l'a intégrée dans nos outils pédagogiques. Et c'est au même moment, finalement, qu'Alexis, qui était un des quasi-co-fondateurs de l'association, euh, euh, mon associé à euh, finalement, a fait le lien avec deux de ses amis, Fabrice et Jean-Gabriel. Euh, tous les trois euh, étaient dans un esprit de trouver euh, une boîte. Ils commençaient à s'ennuyer dans leur grand groupe, d'après deux ans seulement. Et euh, finalement, euh, un jour, Alexis leur a parlé tiens, ben. Bah, on parle d'insectes dans l'assaut, on ne pas faire une boîte là-dessus. Et de fil en aiguille, en se rencontrant après, Alexis faisant le pont, quelques mois après, finalement, on s'est lancé, on a senti qu'il y avait quelque chose à créer. Euh, et c'est vraiment là que je me suis dit, bah, tiens, en fait, oui, on, on pourrait, je pourrais devenir entrepreneur. Mais c'était jamais avant, même l'association, l'association n'a pas été vécue comme un, une expérience entrepreneuriale. C pour moi, c'était un engagement, parce que je trouve que c'était important de, faire quelque, de contribuer à à faire quelque chose pour que les comportements changent, et réduire l'impact environnemental. Et finalement l'entreprise Insect a été vue comme un j'ai ressenti comme une, un, une possibilité d'avoir un plus grand impact.
0: D'accord, c'est ça enfin euh, c'est ça qui t'a fait euh, quitter euh, ouais, ouais. quitter Altran en disant ben bah voilà là euh, c'est pas parce que j'ai envie d'être mon propre patron, c'est euh, c'est ah. vraiment non. Non. Non.
1: non. non non complètement, je j'avais plutôt des bons patrons, je m'entendais bien dans les équipes, enfin j'aurais très bien pu continuer complètement ma carrière dans un grand groupe. Euh, mais une euh, euh, frustration de ne pas avoir, euh, de sortir des assez utile et, euh, et voir à côté dans l'association ce qui était vraiment l'impact un peu plus intéressant quand on est avec des enfants, euh, leur fait comprendre certaines choses même avec des adultes, hein, on travaille aussi dans des, dans des, pour des collectivités on a travaillé pour Rennes Métropole, pour la Toulouse Métropole fin là, des, euh, des, que ce soit des adultes dans des dans entreprises ou dans simplement des, des riverains d'un territoire qui est intéressé pour se former sur des sujets comme le gaspillage alimentaire euh, Balance là on semble vachement plus utile en fait. Et... C'est plus facile de se lever le matin. Bah ouais, même si mais vraiment, à 3 total j'ai vu des choses intéressantes, mais je me voyais effectivement... Je me faisais la question, est-ce que je ferais ça encore euh, longtemps et, et finalement l'association à côté me donnait des... un sens en plus quoi. Euh, D'engagement, d'impact, et finalement bah, Insect a été la possibilité de... de marier les deux quoi. Et ça s'est enfin, fait comme ça de fil en aiguille, c'est surtout puis la rencontre des, des bonnes personnes. Hein, une boîte c'est la rencontre c'est la bonne idée au bon moment avec les bonnes personnes euh, si ça n'avait pas été Alexis Jean-Gabriel Fabrice ça serait sûrement été très différent
0: c'est clair, et justement on va en parler un petit peu de, de cette rencontre et, euh, et, et de cette idée euh, parce que si je comprends bien vous avez donc monté la boîte à 4 euh, et monter une boîte à 4 euh, c'est beaucoup ah ouais, euh, C'est beaucoup de personnes, ça fait déjà une grande équipe quand on voit que mmh. les start-upers à un ou deux ont du mal à l'employeur mmh. premier deuxième mmh. employé. Là, vous décidez de vous lancer à quatre. Euh, comment ça se passe un peu, cette expérience euh, Et, et est-ce que tu... Je trouve que c'est finalement avec le recul. Euh, alors tu vas pas me dire que tes associés devraient euh, <rire> <rire> pas ah Non, mais c'est. Non, non, c'est absolument. Les... tu l'as vécu
1: Alors euh, nous, on était passés par l'incubateur Agoranov et, euh, et ils nous ont quand même. On m'a dit il n'y a pas oui, longtemps. Ils nous ont Il y a plus en... Non, déjà à l'époque, on nous disait 4, mais surtout 4 euh, divisé en 4 par égal, etc. Ce qu'on a toujours voulu. Euh, on n'a rien changé là-dessus. D'accord. Euh, c'est con, vous allez vous taper dessus, etc. On a réussi, finalement, à mettre en place des processus. Euh, de décision ou à, à l'unanimité et, euh, et si on n'était pas d'accord c'est qu'on n'avait pas cette communication pourquoi on ne se comprenait pas et il fallait aller jusqu'à converger jusqu'à qu'un jusqu accord ce qui était fait euh, parce que finalement quand on n'est pas d'accord sur un sujet c'est souvent lié au fait qu'on n'a pas assez compris la position de l'autre parce que l'autre n'a pas assez communiqué on n'a pas voulu assez entendre et donc prendre le temps et on avait, on avait en dehors des, des réunions opérationnelles qu'on se faisait tout le temps on est toujours dans la même pièce à Goranov notamment il y avait ces réunions euh, tous les deux, trois mois, voire plus fréquemment au début, euh, plus sur est-ce qu'on est, -ce qu est euh, une sorte de gentleman agreement, est-ce qu'on est toujours euh, bien dans ce qu'on fait, est-ce que le, le rôle qu'on joue dans la boîte nous convient toujours, est-ce qu'on est toujours en accord avec les autres, est-ce qu'on est qu se sent bien dans, ce, dans cette position-là, est-ce qu'on a envie d'évoluer parce qu'avec le temps, euh, la boîte évolue, la personne évolue. Donc ça, ça a été aussi des outils finalement un peu d'alignement. Qui ont été assez intéressants. Mais je veux dire, en statistique à Goranov, euh, apparemment, ces 2-3 dernières années, il y a de plus en plus d'équipes à, à 3, 4, 5 euh, cofondateurs. Donc finalement, c'est peut-être de moins en moins une exception. C'était peut-être peut les prémices euh, du. Peut-être du multi-équipes. Euh, de... voilà, multi <rire> non, mais je pense que. Enfin, créer, fina... créer seul, moi je ne je comprends pas comment on peut créer seul une boîte, ça je, je, je... Euh, Admiratif des gens qui arrivent à faire cela. Enfin, quand on est consultant, peut plutôt à 40-50 ans, gros savoir-faire, se dire je quitte ma boîte, je vais être consultant, ce que je vais faire valoriser mon savoir-faire, ouais, ça je comprends effectivement. Ouais, mais là c'est du conseil, euh, c'est du conseil. Là, pas et, et finalement il y a d'ailleurs un, entre un entrepreneur, Altermando euh, qui a fondé Altermando Eric Tarika, euh, avec qui j'ai fait beaucoup de strat marketing stratégique à, à Total sur justement les méthodes environnementales, qui finalement quelqu'un qui a monté sa boîte euh, et qui m'avait pas mal influencé Enfin finalement donné, euh, enfin ce que c'était. Euh, dans ses bureaux, euh, préparer les réunions, euh, les outils avec lui, ça a été un peu une. Je pense une influence, sans le savoir, euh, je le sens, oui, a influencé un peu au moment où même l'association s'était lancée, donc il me fait des feedbacks là-dessus. Donc je pense que voilà, le, le consultant, le, le métier, c est, c est assez, ça peut être assez logiquement fait tout seul, même si lui, ne l'avait pas fait tout seul. Par contre, des sociétés technologiques, hyper innovante, faire ça tout seul, mais finalement, on est seul face à ses propres angoisses et, ses, et se prendre seul les murs. Il y en a tellement possible dans le monde de l'industrie, de, de la deep tech. C'est tellement complexe que je ne vois pas comment on peut créer seul. Donc créer à plusieurs, ça me paraît absolument nécessaire, je dirais, en termes de, en termes de, de conseils, entre guillemets, euh, qu'on se lance, qu'on a une idée, il faut absolument le faire à plusieurs dans ce domaine, dans ce secteur-là. Mais après, le plus important, c'est trouver les bonnes personnes. Là, il n'y a absolument pas de recette magique, quoi. C'est... Ça se fait parce que finalement il y a un état d'esprit, il y a un feeling et puis il y a des gens qui sont alignés sur « faisons-le maintenant euh, », qui se complètent bien, idéalement c'est pas avoir des clones, mais on n'était pas des clones tous les quatre. On n'est pas quatre ingénieurs agro par exemple, on pas... alors même si on est quatre euh, hommes, euh, ça aurait été mieux, parce on est plus diversifié. Euh, mais, euh, ou de cultures différentes, je veux dire, quatre hommes blancs, euh, de, euh, français, peut-être qu'un peu plus diversifi... diversité aurait peut-être pu être utile, mais mais au final, on était quand même dans des parcours très différents, des personnalités très différentes, mais tous alignés vers la euh, même ambition, déjà. N déjà, je pense d'avoir l'ambition de devenir leader mondial, ça, euh, ça donne une orientation très forte. Quoi. Mais ça on n'a pas de, on a, voilà, on a a pas de pas tabou, quoi. pas de limite. A... Moi, c'était de... peut-être pour des raisons différentes chacun, mais en tout cas, grosso modo, quand même, tous pour contribuer à voilà, un, en... un impact environnemental significatif. Ce n'est pas en faisant une petite installation, entre guillemets, un jour, on disait, dans le futur, une ferme, euh, voilà, on en fait une, ça va être bien, on aura fini. Non, ce qui compte, c'est euh, de faire ça, mais euh, un peu partout dans le monde, et c'est en faisant pas un peu partout dans le monde, gros effet de masse, donc effet environnemental important.
0: Mais depuis le début, euh, à 4, vous partagez cette vision
1: Oui, ouais, de, de le faire ça, euh, de, 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 de développer, au-delà du site d'Amiens, qu'on va enfin la construire là dans pas longtemps, euh, bah, c'est de faire ça un peu partout dans le monde. Ouais.
0: Mmh. D'accord, donc vous vous rencontrez, euh,
1: voilà, alignement d'étoiles. Mmh. Euh... Vous euh... Mais le, enfin les, les alignements, le hasard se crée. C'est parce que tout le sous avec Wargaming avec Alexis, on a trait comme des années ensemble, ouais. un état d'esprit pas hyper partagé, hyper aligné, à des amis finalement euh, qui connaissaient aussi bien depuis longtemps. Euh, donc finalement, c'était pas non plus des inconnus, euh, qui partageaient comme des valeurs communes euh, sur des sujets d'intérêt. Comme... Enfin, voilà C'est en allant dans des conférences, en rencontrant des gens, dans des, dans des cercles qui vous intéressent, qu'après les. On crée un peu en force le hasard. Quoi. Oui, On tu fais partie de ceux pas... qui
0: pensent que c'est voilà, mmh. pas euh, le hasard. Euh, On fait pas bien, forcément bien les choses. T'as dû forcer, créer, as forcé le hasard. Il faut, le faut hasard. aligner les planètes. Ouais. Mmh. Euh, donc Après cet alignement de, de... de planètes, euh, pour le coup, voilà, vous lancez euh, la société en 2011, mmh. euh, je crois, et, euh, et à ce moment-là, bah, voilà, vous, êtes... vous êtes quatre, euh, quatre mmh. nouveaux associés, euh, apparemment à part égale, mmh. euh, et, et qu'est-ce qui se passe là on commence par faire quoi euh, quand, on, quand on se lance quand même c'est un, un marché industriel euh, ouais. insecte. Euh, comme tu l'as dit en, en introduction c'est assez capital incentive ouais. euh, c'est à dire que ça demande vraiment des besoins euh, importants et, et mmh. que ça continuera de demander des besoins importants si on veut grossir euh, bon, ben bah voilà, là on n'est pas dans le monde où il y a un développeur qui peut t'aider et créer une superbe, Platform, <rire> une superbe plateforme. Ouais. Euh, là, il faut, faut de la ressource, il faut, faut, mm. faut, faut, faut de l'actif, il faut, 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 faut des murs. Euh, mm. Comment vous préparez les choses, comment vous voyez les choses, et qu'est-ce qui a, qu a été le, le, le tournant, ou
1: enfin le premier, on va dire la première pierre qui vous a dit tiens, on est quand même dans la bonne direction bah déjà, on est, on est devenu des, des bêtes à concours, c'est-à-dire on a postulé à plein de concours euh, pour tester l'idée. En 2011, 2011, 2012, 2011, ouais, surtout. Et on a eu plusieurs prix. Donc on s'est dit, bah tiens, on a eu le prix la, la ville de Paris, la technologie, éco-technologie, je ne sais plus la catégorie environnement. Euh, 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 je ne me souviens pas de tous, mais quelques prix, voilà, qu'on a pu remporter et qui nous ont donné, voilà, des, des premières preuves qu'il y a d'autres personnes des gens dans l'industrie, des investisseurs, etc., qui Crois. pensaient que c'était une bonne idée, voilà, et que c'était plutôt bien construit. Parce on avait, voilà, on avait, comme certains des consultants, on est de l'industrie, euh, tous les quatre, on, avait, on savait présenter une problématique et dire, voilà, ça c'est important, c'est problématique d'alimentation durable, il y a plusieurs façons d'y euh, répondre, les insectes ont en fait partie, et comment nous, on voit les choses. Et on est une bonne équipe pour mener ça. Et euh, de fil en aiguille, voilà, on s'est convain convaincus. Et je pense, finalement, le premier, euh, le vrai déclic, ça a été ce, le de cette, victoire, comment dire, euh, cette récompense euh, de cet appel à projet alimentation durable de l'agence nationale de la recherche française l'ANR qu'on a remporté En fait, on avait dû monter tout un consortium Là, grâce aussi au réseau que j'avais avant consortium euh, de partenaires de recherche des labos comme l'INRA, AgroParisTech euh, voilà, tous les grands labos français euh, avec Insect et ça venait avec des réseaux que j'avais précédemment moi à l'agro et aussi à Altran où on menait des projets de, de recherche partenariaux et, 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 et du coup qui nous avait, qui nous avait qui a eu cru en nous aussi, c'est promis, c'est la première personne d'avoir eu confiance en nous au-delà des concours en disant bah tiens oui on, on croit, on, on pourrait monter une filière d'excellence de recherche qui amènerait à des, à des projets vraiment business et euh, je me souviens bien finalement le coordinateur du projet d'AgroParisTech m'appelait, on était sur la route des vacances avec ma femme et ça devait être premier trimestre ou deuxième trimestre 2012 je sais plus en disant voilà euh, C'est bon, on a gagné le projet. L'ANR la nous a remis euh, un peu plus d'un million de, de financement. Donc ça a été un immense soulagement, je me souviens très bien. Euh, euh, sur un, ce million. pire, là, parce qu'après après une année très intense de millions, c'était euh, finalement, je euh, sais tout à l'heure, organique, euh, mener la transition, la spin-off d'Insect, mais aussi une autre boîte qui avait été spin-offée, organéo dans la gestion le conseil de la gestion des déchets organiques, plus la fin d'Altran, enfin tout ensemble, a été particulièrement éprouvant à gérer, cette ouais. transition. Et là, ça a été un immense soulagement, et un, vraiment le, la sensation de se dire, ça y est, c'est parti, quoi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, il y a un gros financement, il y a des, des laboratoires qui croient en nous, il y a des financeurs, on a déjà quelques premiers concours, on, on va y aller, voir donc, euh, début 2013, après, quelques mois après, le temps que le financement se mette en place, eh ben, on s'est installé, enfin, fin 2012, on s'est installé à Goranov, parce qu'on a aussi on a été pris à Goranov, on a quand même remporté un... Enfin, recueillent l'adhésion du jury Dagoranov pour arriver euh, chez eux et se lancer donc en même temps euh, en même temps que cette, euh, que cette, cette ANR pour euh, pour démarrer début 2013 avec nos deux premiers on a recruté deux premiers salariés voilà sans, sans encore être payés nous-mêmes mais bah, deux premiers salariés qui nous ont rejoints euh, donc l'aventure elle commence euh, début euh... 2013 voilà,
0: vraiment elle commence vraiment début 2013. que Nous on
1: quitte nos boulots euh, entre le je crois à peu près l'été 2012 euh, Jean-Gabriel un petit peu avant moi euh, vers le, la rentrée de l'été, l'automne. et Alexis fin 2012 début 2013. Et deux premiers salariés, donc euh, sur, les, sur les concours qu'on a pu remporter, sur euh, l'aide, le prêt d'honneur de la région, Scientipole, Wilco, je crois, aujourd'hui, ouais. euh, qui ont été très utiles, effectivement, pour démarrer, avoir un peu plus de, un peu plus de sous, euh, payer ses premiers salaires, ses premiers stagiaires, et faire la preuve de concept en 2013, en fait, euh, à toute petite échelle, là, à Goranov, une étude de marché, une étude de brevet. Et, et obtenir la première levée de fonds en début 2014.
0: Là, on est, on est toujours au stade de la recherche pure
1: et dure. Là, oui, hein oui on est complètement, est très euh... fondamental, des, du marché quand même, en disant, bah, tiens, euh, plus concrètement, ok, l'alimentation animale, c'est important. On parlait de l'alimentation humaine encore à ce moment-là, on n'était un peu pas très sûr, mais on disait, allez, quand même, l'alimentation animale, c'est plus intéressant, faire des premières études de marché. Aussi, la chimie verte, à partir des insectes et des molécules pour faire de nouveaux matériaux, intéressant aussi. Donc on a centré finalement a notre le... euh... centré finalement différentes applications à partir de différents insectes oui. et, et on et aussi euh, très bon euh, aussi souvenir une anecdote dans, dans ce roadshow là euh, donc euh, qui a amené à 2000, 2014 on a levé auprès de Demeter et MerTech de fonds qui ont fusionné depuis euh, assez clés en France euh, dans le capital risque et j'avais euh, un pitch assez mémorable de, chez Sophie Nova euh, Denis Duquin euh, et qui nous avait dit mais euh, à on faisait tellement d'applications, tellement de produits, tellement d'insectes possibles. Ils disaient, mais. Enfin, Faut choisir. Euh, ouais, les gars, <rire> atterrissez, quoi. Vous n'êtes pas dans un la labo. Vous n'êtes pas un la labo. Vous n'avez pas faire de la recherche comme ça. Euh, Concentrez-vous, quoi. Enfin, et, et ça a payé. Ça a été vraiment une, ça a été un pitch qui a été hyper utile à euh, Denis et Michael. Euh, je l'aurais redit plusieurs fois. Et ça nous a permis de nous concentrer, finalement, sur des applications très limitées. C'est déjà, déjà de marché. Hein. Poisson. Aquaculture, euh, euh, aquaculture et pet food mais des animaux carnivores on va dire comme ouais. homogènes mmh. et sur une seule espèce d'insecte le molitor, le scarabée et c'est tout quoi et on déroule ça et on en est toujours là dessus et euh, depuis cette levée là, enfin depuis la deuxième levée jusqu'à aujourd'hui et petitement au fur et à mesure après on rouvrira le, le, le champ des possibles
0: mais donc ces deux premiers, c'est marrant ça que tes deux fonds, euh, les deux premiers fonds ont investi dans, mmh. dans ta boîte et mmh. en fait, maintenant, ils ne sont qu'un.
1: Ils ont fusionné, oui, tout à fait. Euh, donc <rire> c est, c est que que
0: quand un un minimum. De <rire> ah oui, ils étaient assez alignés. Je
1: effectivement très bien. Dans la clean tech en France, il n'y voilà, en a pas 36. Hein. Et je pense qu'il y a aussi des questions d'effet d'échelle, peut-être. C'était pertinent, je pense, pour eux, de grossir aussi euh, pour avoir encore plus d'effet de masse auprès de, et de vivre encore plus de fonds pour soutenir encore plus de boîtes euh, en et France et en fait... Europe. As levé, euh, ta première levée c'est faite auprès de Venture uniquement il n'y a pas voilà. de BA qui sont rentrés non alors euh, si il y a quatre quelques... proches qu en fait on a été à ce moment là on a failli faire une levée euh, de crowdfunding en 2013 on s'est laissé la, lancer là dedans parce qu'on pensait qu'on ne jamais intéressait de VC parce qu'il y trop early stage on n'avait pas encore de brevet on n'avait pas de preuve très technique et puis on avait fait une campagne on allait lever plusieurs centaines de millions on allait lever plusieurs centaines de milliers d'euros sur plateforme, une plateforme et en parallèle, on discutait quand même avec des Vici qu'on avait commencé à rencontrer dans des conférences. Et, et les choses sont accélérées. Et ils ont proposé deux fois plus, euh, euh, finalement, pour une dilution assez similaire. Et, et, et surtout, euh, donc, parce que finalement, on dit toujours ouais, 20-30%. Et. Euh, et c'est dit que c'était quand même un gage de, de, de crédibilité important d'avoir des fonds Sur vraiment très cela. renommés qui sont. Ouais. Euh, voilà. Et, et finalement, ne sont restés dans ce pool de potentiel crowdfunding que les quatre euh, personnes qui avaient voulu le mettre le plus et qui étaient des proches à nous, en fait, de, de nous quatre, des gens de famille, des amis, de qui sont toujours actionnaires. Euh, voilà, Love Money, quoi, qui, qui a rejoint dès le début la. Le, le projet, euh, donc voilà, c'était ce, ce, ce premier tour a vraiment déclenché. Mais l'anecdote, c'est que associé à ça, c'est qu'on arrivait pour la signature, c'est la première fois qu'on levait tous les quatre des fonds. On découvrait ce, ce monde-là et on allait signer. Dis, pour ce bon on va signer. Ça va prendre cinq minutes, on va ouvrir le champagne. Et on a mis 7 heures à signer. Donc, sept, euh, heures. sept heures, bah voilà. Le Comment ce on que peut mettre sept heures Parce qu'en fait, finalement, finalement ou... il restait, il restait des choses qui n'avaient Enfin, on on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses à un dernier moment. Mais c'est vous ou c'est. Euh, ah bah le... c'est. Voilà, c'est ensemble, on n'était pas aligné sur finalement ça, bah non, on n'est pas aligné. C'est les condition ouais. du pacte d'actionnaire, ouais, c'est ça. Et donc bah, il fallait renégocier, chaque conseiller lui chacun avec ses avocats de son côté, et puis on se retrouve, puis on se sépare, puis on se retrouve. Euh, C'était ça, ça c passé formateur passé. finalement ouais,
0: mais ça s'est passé comment parce que vous êtes retrouvé sur place après ah oui. vous avez quoi vous avez pris chacun une salle chacun et, une salle euh, chacun ceux, discuté, les, les, les vice,
1: avec leurs avocats nous, nous <rire> avec notre avocat dire ah bah non ça ça va pas etc pour qu'on vous arriver à un compromis quoi donc euh, voilà c'est la vie c'est comme ça est-ce qu'il faut toujours se rappeler qu'en entrepreneur tant que c'est pas signé c'est pas signé jusqu'au jour même de la signature quoi et ça il y, y a des histoires euh, qui font peur, mais des gens qui sont arrivés jusqu'à la signature et qui n'ont pas signé le jour de la signature finalement, alors qu'ils étaient partis pour aller signer. Ah, donc, vrai, ouais. euh, donc, il faut se jamais relâcher la pression et la concentration et aller jusqu'au bout. Quoi. Quand vous n'avez pas la signature euh, et, et les fonds, la... même, virés, <rire> c'est pas
0: fini. Et de, la même... Fini. <rire> et de, la, de la même manière, vous avez dû, vous avez dû ne rien lâcher, j'imagine, parce que euh, on se dit quand même, là, à un moment donné, euh, bah, le... le... J'ai envie de dire que c'est quand même un petit peu eux qu'on le, qu ah bah le dessus, oui, c'est eux qu'on <rire> Donc, rejoint.
1: Bah, on négocie, on a ce qu'on a, euh, et voilà, on fait, euh, on fait comme on peut. En plus, avec peu d'expérience, très peu d'expérience à l'époque. On s'en est plutôt bien sortis, je pense, et puis on bosse toujours très bien avec eux aujourd'hui. Donc, il euh, donc y a pas de... Voilà, c'est juste, il faut apprendre, il ne faut, faut pas être naïf. Euh, voilà, c'est un euh, entrepreneur, surtout un néo-entrepreneur, n'a jamais l'habitude de, de lever des fonds. Donc, ce qui est important, et peut-être un autre sujet, c'est de se faire accompagner à un moment ou à un autre. Quoi. Les incubateurs nous ont accompagnés, on a eu des choses, mais après, après ces deux premières années, euh, finalement, on est passé, euh, moi en particulier, à différents niveaux d'accompagnement euh, pour, euh, pour se préparer à des choses plus compliquées. Ouais.
0: Alors, toi, tu, tu, tu recommandes de te faire accompagner, mais finalement, on est chef d'entreprise. Là, on vient de lever des fonds. Tu avais levé combien Un million d'euros Un million huit, ouais, un million huit. Euh... Euh... Comment tu, tu décides de te faire accompagner De quelle manière Parce que se faire accompagner, ça veut dire aussi accepter quelque part qu'on euh, bah a des lacunes dans telle ah discipline oui, oui. ou telle chose. Donc c'est déjà un
1: bah C'est venu un après, la, parce que la deuxième levée de fonds s'est enchaîné tout de suite après, en fait, que des gens sont venus nous voir après l'annonce de la première levée. Donc on est reparti en levée juste après et on a... Closer le deuxième tour à peu près de 6 millions en novembre, 9 mois après. Donc, l'année 2014, c'était une levée de fonds, une grosse levée de fonds. Et 2015, après, un peu plus de recul, avancer, euh, aller préparer une, autre, une petite unité de production dans le Jura. Et c'est d'horizon-là en fait, qu'on se rend compte euh, oui, qu'on peut. Euh, ben, c'était grandissant, la complexité d'organisation qui commence à se créer, de rôle, de management qu'en en fait on n'a pas forcément les clés, alors les investisseurs peuvent avoir certains conseils mais les premières choses qu'on fait c'est déjà, enfin euh, c'est c'est de ne pas avoir des c'est moins moins possible possible quand on est fondateur et, euh, et c'est recruter d'abord meilleur que soi, c'est vraiment recruter meilleur que soi à tous les postes quoi, que ce soit depuis euh, quand vous faites tout, vous faites tout de tout et plus ou moins bien et plus mal que bien quand on fait tout euh, que ce soit de faire des, de la manip en laboratoire euh, jusqu'à de faire du, du, du commercial, du, euh, des achats, des machins, enfin les business plans, enfin en fait tout. Mais euh, au fur et à mesure, faut il faut recruter des gens qui soient des techniciens de laboratoire, euh, qui sont des pros de la manipulation à, à, à petite échelle, hyper euh, pré précautionneux, hyper efficace, euh, jusqu'à bah, notre premier, on va dire, au profit, c'était notre directeur commercial à Benjamin, qui nous a rejoint fin 2014 après la, la deuxième levée pour notamment. Et voilà, quelqu'un, un, un exemple de quelqu'un très pro qui est toujours là, au comité exécutif, et, euh, et qui, moi, au début, on a commencé, Jean-Gabriel, à faire voilà, rencontrer les, les clients, Vavis enfin, oui, aussi, et on n'est pas mais très bon, bon donné, je pense. Euh... Voilà, en fait, on, on a, parce que comme on sait, on vend la boîte, en tout cas. enfin, le concept, on est assez, je pense on peut être assez crédible, mais très vite, raison. non, enfin, pour le premier entretien, mais pas pour le deuxième, on rentre plus dans la technique, dans, la, dans le savoir-faire commercial, donc... Euh, Clairement, il fallait qu'on trouve quelqu'un. Et puis après, voilà, on a, depuis, on est 115 personnes et on a des, des, des pros, depuis de, des top managers qui ont une expérience très aguerrie, donc euh, Françoise en finance, euh, euh, Vincent dans les opérations, euh, mais, euh, mais dans tous les domaines, des, des experts euh, dans les achats, dans la supply chain, dans l'informatique dans industrielle, dans la planification, dans la, la nutrition des insectes, euh, en R&D... Euh, euh, des opérateurs aussi euh, très bons pour faire euh, tourner un site euh, euh, là dans le Jura et qui ont un savoir-faire voilà, euh, industriel. Donc euh, tout ça, ça se fait bah, en acceptant euh, qu'on ne maîtrise pas tout. Et je trouve ça assez... J'ai vu un, vu un, un, un questionnaire, il y a un, un sondage de BPI France il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, quelques semaines, euh, qui était relié sur Twitter et sur genre, 1600 entrepreneurs en France sur quoi vous passez votre temps, et euh, plus de deux tiers de leur temps, en moyenne, ont été passés à des sujets opérationnels, et donc un petit quart à peu près sur le management, puis un petit quart sur la stratégie. Et qu -ce qui, la question d'après, c'est qu'est-ce que vous voudrez réduire vraiment, euh, de manière importante, c'est tous quasiment opérationnels, opérationnel. et faire plus de stratégie de management. Et pourquoi, dernière la question, pourquoi vous ne faites pas de plus de, de stratégie de management parce que je n'ai pas les bonnes personnes en interne, parce qu'ils ne sont pas assez bons, parce que euh, j'ai envie de le faire, parce que je, je sais que je le fais bien, parce que euh, je n'ai pas les ressources, parce que, voilà, grosso modo, parce que je ne recrute pas les bonnes personnes, parce que je ne fais pas confiance. J'ai trouvé ça assez euh, dingue. Et pourquoi aussi je pense qu'il y a des burn-out aussi importants chez les dirigeants, les, les fondateurs ou les entrepreneurs, c'est qu'à un moment, il faut lâcher prise, quoi.
0: Si ouais, tu il lâches faut prise, lâcher. il faut
1: avoir lâché prise et lâcher du, lâcher du pouvoir d'une certaine façon. Ou, ou te recentrer euh, en tant que euh, voilà, président sur voilà, des décisions ultimes et déléguer et faire confiance, quoi. parce que sinon tu deviens dingue. Quand est-ce que tu as compris ça et quand est-ce que tu l'as accepté parce que... bah, Moi, je n'ai pas, pas spécialement euh, dégoût là-dessous. Ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Et, et en me rendant compte, la, la structure se complexifiant. À un moment, euh, je me suis je ne vais pas pouvoir faire de l'opérationnel tout le temps. Et en plus, bah, moi, j'ai un premier enfant euh, début 2016. Un deuxième, là, fin 2018. Tu te dis, mais euh, si, si, Enfin, début 2016, en plus, troisième levée de fonds. Euh, à un moment tu te concentres sur le truc le plus important, quoi. je vais arrêter de faire des trucs, je fais des trucs sur les brevets, un peu en aider, hein, stop quoi. et faire, enfin, aujourd'hui je ne fais, que, je vois plus ce que je fais d'opérationnel quasiment, à part du management, euh, et de participation à des comités euh, stratégiques, techniques dans la boîte, euh, en tant que sponsor du projet, ou euh, décision vraiment ultime quoi, mais... Euh justement. j'ai pu déléguer. Voilà, Juste... C'est pas facile. Hein. C'est pas que c'est simple. Mais il faut savoir le faire et, et vraiment bien s'entourer. Et je pense que ça c'est quelque chose que nos investisseurs ont, ont reconnu, nous ont indiqué et plus d'une fois. C'est terme de dire de, euh, de de savoir faire en tout cas et de, de choses qu'on arrivait à faire. C'était de faire ça. Ouais, la structuration de votre Structurer entreprise. Structurer et, et recruter bien. meilleur euh, meilleur que soi quoi.
0: Donc et... toi dans ton dans ton day to day si euh, si euh... Voilà, je me mets à la place de Antoine Hubert euh, aujourd'hui. Ton quotidien en tant que président maintenant de cette boîte de plus de 125 personnes, qui quand même grossit euh, assez vite, hein, parce que mmh. j'imagine que là vous allez embaucher encore un petit peu, mmh. euh, c'est quoi c'est euh, parce que tu dis tu fais plus euh, plus trop d'opérationnel avant euh, apparemment bah il fallait bien se mettre dans la recherche et mettre les mains dans oui, le Oui tout à dans fait. Le Mais là aujourd'hui comment tu arrives à prendre de la hauteur et, euh, et comment ton temps est organisé est-ce que tu es un lève tôt par exemple est-ce que mm, bon, tu des enfants tôt donc
1: euh, non euh, je me lève tôt avec mes enfants et je les amène aller euh, chez nous et bientôt à l'école donc euh, non je m'occupe d'eux le matin donc non pas spécialement lève tôt euh. Pas spécialement couche-terre, même s'il peut avoir des urgences et finir un truc le soir ou le week-end, mais ça reste euh, aujourd'hui épisodique. Euh, j'ai trouvé un meilleur équilibre avec de travail pour être plus efficace parce que j'ai beaucoup délégué. Donc euh, je me concentre sur le management du comité exécutif. On se voit euh, ouais, lundi matin à plusieurs reprises, des réunions en one-to-one ou euh, avec chacun d'entre eux ou avec d'autres personnes, donc c'est après dans leurs équipes. Donc ça, c'est le côté voulant management. En stratégie, on a plein de sujets en ce moment euh, sur le, la suite, la préparation des prochaines étapes et encore des, des sujets financiers importants en ce moment, euh, je disais, de second closing. Donc euh, ça me prend quand même beaucoup de temps. Euh, en ouais, ce parce moment, que ce le closing de 110 millions, là, n'est pas, pas terminé. Non, on n'est pas terminé. Il y 110 millions là, mais il y a encore plus à ouais, venir. <rire> C'est ça. Donc, donc euh, voilà, ça sera, ça sera dans, les, dans les prochains mois. Donc ça, ça me prend effectivement encore beaucoup de temps. La préparation de l'internationalisation, ce qu'on a annoncé qu'on allait. Les... Euh, partir au-delà de la France, l'Amérique du Nord nous intéresse et bah, on est déjà concrètement à, à, à parler avec beaucoup de monde hors de France. C'est la façon de le faire, à comment le faire. C'est la stratégie ça. Euh, donc ça, ça me prend un peu de temps. Ouais. Euh, sur les brevets, je participe toujours à la stratégie propriété intellectuelle dans le comité, un peu de loin. Mais voilà, notamment, c'était plutôt l'année dernière, comment on internationalise et quelle stratégie de dépôt de brevets à l'international et quelle stratégie de défense, ou de, défensive ou offensive, on, on prend. Je ne suis plus dans l'opérationnel des, des brevets mais dans la stratégie associée.
0: Mais du coup tu, euh, tu, tu viens encore au bureau Oui, <rire> si, si, je pourrais
1: dire, je pourrais faire tout ça de chez moi. Maintenant bah parce que le temps managérial est important, en tout cas de mon équipe directe du comité exécutif, mais après le, du, du reste, de la, de, de reste de la boîte, être présent. Mais c'est vrai que mes, mes journées, sont il y en a très peu qui se ressemblent à part le lundi où on a des réunions assez ces types. Et, Réporter, il y a quand même pas fait. mal de, de comités. Enfin, après, moi, je suis beaucoup à gauche, à droite. Donc, euh, beaucoup de réunions à l'extérieur. Euh, beaucoup de réunions. Alors, je suis aussi président de l'Association européenne des producteurs d'insectes. c'est aussi. Il y, a, il y a un rôle réglementaire important, législatif. Donc, je suis, bah, demain, je serai toute la journée à Bruxelles, par exemple. Donc, euh, ça, j'y vais régulièrement. Euh, donc, c'est aussi dans la dimension stratégique. C'est assez important dans, dans votre, ah, dans hyper votre important. business de. Et ça a été une énorme réussite finalement. On a, créé un... on a créé une start-up de start-up en fait avec l'IPIF, l'association européenne. Ça a été une start-up de start-up. On, un... on a eu notre secrétaire général qu'on a recruté. On a poussé mes collègues à aller le chercher. C'est un cabinet de lobbying avec qui on avait bossé avant. À investir plus. Euh... Et après à étendre finalement. J'en ai une cinquantaine de membres. Donc une, une croissance aussi de cette association-là. Euh, donc c'est assez ouais c'est assez passionnant aussi qui, les membres euh, c'est bah, des, ouais, ou... voilà, des concurrents producteurs ouais voilà c'est des concurrents même si on considère fin, finalement dans le monde des insectes il n'y a pas des concurrences euh, directes euh, assez peu il y, a, il y a le monde des mouches d'un côté il y a grillons, monde des grillons le monde des scarabées le monde des scarabées il y a très peu de monde dans ce domaine-là parce que c'est assez c'est plus compliqué je pense et ça demande c'est plus encore plus capital intensif que les autres ah, mais on se dit euh... mais ça mène dans le monde du premium de la haute valeur ajoutée donc euh, donc mais donc on a assez peu il y a plus de monde dans les mouches beaucoup beaucoup plus de monde et un peu dans les grillons donc euh, mais d'in fine, on est un peu dans le même monde. Mais on, finalement, on se rendit compte qu'on avait des, comment dire, des, des zones non compétitives. La réglementation, c'est du non compétitif. En euh, promouvoir l'intérêt euh, durable de l'insecte, c'est du non compétitif aussi. Donc voilà, il y a, voilà, y a des, la communication, la réglementation, c'est du non compétitif. On a plus intérêt à s'associer. Et je pense que ça, il y a peu de secteurs. En si peu de temps, on réussit à s'associer et de mettre, et de manière euh, tangible, avec des résultats je veux dire, tangibles. Euh, quand on a démarré, seul le marché des chiens et chats était autorisé, parce que ce sont les animaux qu'on ne mange pas, enfin et tous les petits animaux, reptiles, oiseaux de compagnie, euh, on pouvait vendre des protéines dans ce domaine-là, aucun autre, depuis la vache folle, aucun autre euh, n'était possible de nourrir des animaux avec, de, avec des autres animaux, même des invertébrés, personne n'y avait pensé, et c'était interdit. Et on a mis 4 ans de discussion avec la Commission, l'Agence européenne, l'EFSA, Sécurité sanitaire, qui a fait un, un, une étude très approfondie, qui a démontré dans sous telle ou telle ou telle condition, ça, la production du consommateur sera assurée. Et donc euh, la Commission a finalement validé l'évolution pour ouvrir le marché des poissons, saumon, crevettes, barres, etc., en Europe, mais sous telle ou telle contrainte. Il y a une liste de contraintes euh, claires. Et voilà, ça a commencé à ouvrir le marché demain. On négocie aujourd'hui le marché des volailles, après celui des, des porcs. Donc, euh, donc il y a encore l'évolution, mais c'est vrai que ça, ça a été un sujet hyper important et assez structurant et un, je pense à quelque chose d'assez intéressant. Euh, Est-ce que l'objectif, c'est l'homme L'homme, c'est aussi un autre sujet, parce que nous, d'un côté, il y a l'animal et l'homme, et maintenant aussi le végétal qu'on a intégré. L'homme, c'est une réglementation différente, et il y a plein de confrères euh, en France, comme Géminis, Micronutrice, qui font du super boulot, et qui sont dans le développement de produits dans ce domaine-là. pas
0: qui font partie de cette association. Ils sont dans cette association-là, parce que
1: l'association vraiment une nutrition humaine et animale. Et depuis peu végétal aussi, avec les engrais. Euh, donc, donc voilà, c'est ce, la partie réglementaire. Ce sujet, finalement, travailler avec d'autres parties prenantes, un, un projet commun, c'est hyper instructif aussi dans une... enfin, en termes d'entrepreneurs. se retrouve avec plein d'autres entrepreneurs concurrents directement, directement. Finalement, on n'est pas concurrent sur le marché, on n'est pas concurrent sur les recherches de talents. Aujourd'hui, on est surtout concurrent vis-à-vis des investisseurs c'est le seul, Mon concurrentiel ouais. il est plutôt là. Et encore, finalement, on se rend compte qu'en segmentant un peu le marché, on n'est plus à être si concurrent que ça en direct. Oui, parce qu'on est un petit euh... entrepreneur, on fait du, du ténébrillon, on pourrait mmh.
0: quand même se dire, tiens, un sec de l'autre côté, oui. il peut décider de le faire puisqu'il mmh. vient de lever. Aujourd'hui, en plus, c'est même pas une... Bah c est, c est, c est, vous, vous vous attaquez
1: au scarabée, mais il n'est pas dit que demain, vous ne fassiez pas du verre de terre ou autre chose, non oui, oui, on pourrait faire de, le moniteur, on pourrait faire d'autres scarabées, on pourrait faire d'autres insectes un jour ou l'autre, oui, tout à fait. Comme l'avait dit euh, à ce pit de sophinova on avait une quinzaine d'espèces ouais, euh, présentées vrai, et il a dit, les gars, Donc peut-être qu'un jour, oui, on, on a l'idée de faire d'autres espèces d'insectes, mais on s'est positionné sur le haut de gamme, le premium, et on a trouvé cet insecte-là était le seul à pouvoir nous le permettre pour... Euh, avoir des bénéfices santé, des bénéfices nutritionnels très forts pour les plantes et les animaux. C'est un positionnement unique que personne n'a aujourd'hui dans le, dans le secteur, à la fois pour le choix de l'espèce et les technologies qu'on a développées mais euh, ça n'empêche pas que demain peut-être qu'il y aura d'autres espèces qui amèneront ces mêmes marchés où on pourra élargir euh, et pas être que dans le premium peut-être
0: sans, sans nous dévoiler euh, le, le, la clé euh, du succès euh, mmh. absolu euh, de ce secteur, il y a quand même pas mal d'acteurs aujourd'hui euh, mmh. dans le monde de, de l'insecte mmh. même de l'élevage d'insectes ou de la transformation il mmh. euh, y en a qui sont cassés à figure il y en a mmh. qui euh, se développent plutôt bien et qui continuent de bien se développer il y a quand même euh, un vrai écart euh, mmh. ne serait-ce qu'en termes de montant et d'investissement euh, euh, mmh. aujourd'hui, entre Insect et euh, tous ces autres acteurs français, je vais me restreindre à, à la France, ouais. mais même européens, mmh. j'imagine. Euh, Qu'est-ce qui a fait, euh, selon toi, euh, que vous, vous, vous pouvez lever 100 millions, 100 millions et plus, mmh. et, euh, et que euh, d'autres acteurs... Euh, bah, doivent rester à 2, 1, 2, 3, peut-être 5 millions, je ne sais pas, euh, vraiment,
1: je ne connais plus pas 10, parfaitement. Plus de mais... enlevé plus de 10 millions aussi en France, mais, mais, mais en tout cas, parce que déjà, le choix de l'espèce a quand même fait une différence, on est très très peu, comme tu disais, il y a eu un exemple malheureux euh, en France de cette espèce-là aussi qui n'a pas, qui a fermé, qui est du scarabée aussi, euh, mais, mais finalement il y a assez peu parce que c'est plus compliqué à élever, et donc, en fait, il y a une barrière à l'entrée plus élevée. Nous, on a 25 brevets aussi qui soulignent l'investissement, la technologie qui est derrière, quand même très élevée. Alors, par exemple, dans la mouche, il y a très peu de barrières à il y a très peu de brevets dans le domaine. C'est plus low-tech, on va dire, et small-scale, donc plus ouvrable. C'est un insecte qui grandit plus vite. Donc, il y, y, y a plein d'intérêts. donc, il y a des centaines et des centaines de boîtes, dont plein en France, mais dans plein d'autres pays qui sont sur ce, cet insecte là Nous, on a pris quelque chose de plus compliqué qui prend euh, plus de temps à grandir qui, et qui demande donc euh, un système plus complexe et donc faire des, plus d'économies d'échelle, donc faire un plus gros site, donc de facto plus d'investissement. Mais le fait d'avoir ce positionnement-là, euh, c'est unique parce que très breveté, parce qu'un savoir-faire très particulier et parce qu'une une une proposition de valeur et une proposition de valeur unique auprès des clients qui, encore une fois, le bénéfice santé et nutritionnel, hein, quand des, 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 des crevettes ont 40% de moins de mortalité, hein, et des trucs qui grandissent à 35% plus vite... Par rapport aux meilleurs déjà, des ingrédients du marché. Enfin, c'est game changer, comme on dit dans mauvais franglais, pour les, pour les clients. Quoi. Et ça, on est les seuls à l'apporter. Et ça,
0: parce que vous avez testé les. Parce qu'on a testé plein de choses, que... parce qu'on
1: a testé plein d'espèces d'insectes au début, on s'est rendu compte que le scarabée, c'était celui qui apportait le plus de bénéfices. Et à la fois en termes de technique d'élevage, euh, en termes de productivité. Euh, même s'il grandissait moins vite, finalement, on arrivait in fine en se positionnement dans les dans les plus hauts marchés, parce qu'on pouvait le permettre grâce à la biologie de l'insecte être plus dans, les, dans le premium, derrière c'est des prix élevés de, de vente, euh, très grosse euh, échelle permet donc des prix, euh, de faire des bonnes économies d'échelle et in fine d'avoir une marge très importante.
0: Voilà. Et aujourd'hui le, le, la R&D ça reste quelque chose d'essentiel de, j'imagine ah, oui, oui, bien la sûr. Donc à Evry, on a toujours
1: un, 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 un centre de recherche assez pointu. Je pense qu'on est en avance sur beaucoup de sujets, comme la compréhension de la nutrition de notre insecte, et, et ce qui permet de réduire considérablement les coûts d'opération. Euh, des savoir-faire euh, savoir dans les techniques d'extraction aussi, des, des savoir-faire dans euh, l'application la, la, de nos produits chez nos clients. Et donc, on a les brevets qui portent surtout sur les technologies, sur les produits et les applications et donc c'est assez transverse et ça monte voilà, toutes les équipes et on continue à développer de nouveaux produits de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux procédés et des savoir-faire plus pointus notamment en nutrition ou en santé demain en génétique aussi de, des insectes de notre insecte
0: ouais donc vous avez une vraie euh, approche euh, brevet mmh. euh, très très importante mais peut-être ouais. plus importante que beaucoup
1: d'acteurs de, de, euh, oui. de l'industrie oh, je euh... crois qu'on est dans le top 10 des jeunes ben, des boîtes les un peu plus jeunes on va dire en France on était dans un classement je crois ou top 15 je ne sais plus des, des, des plus grands déposants de brevets en France Hors euh, CAC 40 et grands groupes, etc. Donc, euh, donc, ça souligne que voilà, on a, euh, la, 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 la propriété intellectuelle est importante et on ne brevette pas n'importe brevet quoi. quoi. On n'a pas une idée, on fait un, un, un draft en trois pages. En plus, on a tout un comité brevet avec des parties externes, rédacteurs, avocats, euh, euh, cartographes on va dire, de panorama de brevets avec qui on travaille et on, on avance et on prend du temps à déposer chaque brevet. Donc, sont finement pesés pour avoir le plus d'impact possible.
0: Donc en tout cas ça y est maintenant euh, on mange des poissons qui mangent euh, de la farine, c'est de la farine tout juste, euh, surtout on mange des
1: chiens et des chats, il... vous pouvez trouver des produits sur le marché qui utilisent nos insectes les poissons ça commence tout juste, c'est plus gros, ça prend plus de temps et ça arrive sur le marché mm. et des chiens et chats oui des les chiens et les chats
0: d'ores et déjà et, mm -hmm. et demain euh...
1: les poissons et après demain des poulets et des cochons
0: euh, c'est euh, exceptionnel et, euh, et, et, en, et, en, et en même temps ça paraît tellement plus... logique. Oui, oui, oui. mais c'est euh... parfois les
1: solutions les plus simples sont les meilleures. <rire> mais mais oui. L'exécution les... est la la plus la chose la plus compliquée in fine, Bien exécutée. Avoir une bonne idée c'est une chose. Ce que je voyais là justement dans des se faire accompagner euh, une coach aussi ou un autre un cabinet d'accompagnement là en RH, de comité exécutif, il aussi, il nous soulignait la comment dire, la, la, une citation du fondateur d'Airbnb qui disait finalement, quand tu es entrepreneur, quand tu commences, euh, je ne sais plus ce qu'il disait que les hommes de sport, je ne sais sûrement pas ce sport, là, mais tu es footballeur amateur et tu veux devenir footballeur professionnel euh, en deux ans. Quoi. <rire> Très dur. Et puis à un moment, tu as passé de footballeur professionnel à un euh, genre de tennis professionnel. C'est qu'en fait, dans la, dans la, quand tu crées une boîte et l'amener à un certain point et ensuite la gérer, exécuter euh, pour la suite, c'est plus du tout c'est même, plus le même job. Ouais,
0: c'est ce qui t'est arrivé là. Et ce que je,
1: je, ce je, qui suis est en train, train de, de faire la, la, la transition oui, est, la est, la est transition. faite depuis un an et quelques et, en, et continue, mais oui, c'est exactement ça. Ouais. Euh,
0: bon, l'émission va, va toucher à sa fin. Euh, hmm. À côté d'insectes euh, pour le coup euh, mmh. tu fais pas mal de, de mentoring euh, est ce que tu en fais pas mal mais j'ai cru voir que bah voilà tu avais accompagné quelques euh, puisqu'on s'est croisés mmh. euh, par exemple pour la société AgriLoops mais, euh, mmh. mais pas que euh, j'ai aussi vu dans, sur ton profil LinkedIn que tu étais devenu administrateur d'une coopérative euh, ou d'une société
1: je sais pas euh... non, c oui non c'est en fait c'est la, la ferme digitale Vitagora aussi Avec Vitagora ça l'est plus je l'ai été normalement bon, c'est fini c'était un, un pôle de compétitivité je suis encore aussi encore plus très longtemps mais administrateur de l'école d'agronomie de Rennes et, euh, et mais surtout oui administrateur de la France de la ferme digitale les startups un ouais. en France euh, tout ça pour lui prend pas beaucoup de temps. Hein. Euh, par contre, finalement, AgriLoop, c'est aussi euh, voilà, un résultat d'une rencontre de Jérémy Romain et puis de travaux qu'on avait fait dans Wargamic aussi. Donc c'est assez particulier. quoi. Je fais du mentoring aujourd'hui, j'en ai pas vraiment le temps. On m'a proposé différentes choses euh, très intéressantes, vraiment dans le domaine de l'impact. Mais j'arriverai pas me. me voilà, justement, j'ai une transition que, qui continue, à euh, avoir un, une, une, une structure résiliente quoi, voilà, qui fonctionne. Euh, où je suis utile au bon niveau, mais je ne suis pas utile à tous les niveaux, euh, pour à, à continuer à avancer avec une vision. Voilà, J'ai plein de choses que j'aimerais euh, faire dans la société euh, par la suite en termes de, de marché, de business model, euh, mais c'est à faire étape par étape et continuer à recruter les bonnes personnes. On est en plein recrutement, encore de trois personnes assez clés là, en ce moment. Il faut, voilà, il faut prendre le temps de bien recruter, de, de, de bien se faire accompagner, euh, et, euh, et voilà, donc du monteau. Voilà, c'est particulier, je suis encore effectivement au bord d'Organeo Agrilous mais c'est des boîtes. Euh, voilà, on a co-créé, donc c'est euh, normal d'être encore proche, mais euh, pour la suite, j'aimerais bien un jour. Mais
0: ouais, Justement, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter et, euh, et, et finalement, euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, à titre personnel comme à titre professionnel
1: Dix bah, ans déjà, mes enfants auront plus de 10 ans, il y aura d'autres ans, la préadolescence qui arrivera, ça va, être, ça va être quelque chose je pense. Euh, donc voilà, déjà avoir toujours une vie de famille équilibrée avec ma femme et mes enfants, je pense que ça c'est la clé. Euh, et du coup d'avoir, bah, moi je vois toujours dans une secte, hein, sauf si mes actionnaires n'ont plus envie que j'y sois, mais, et sauf si peut-être qu'un jour je m'ennuierai, peut-être, peut-être qu'à un moment ça sera trop... Euh, trop bah, ça, une, entre guillemets une routine industrielle mais j'y crois vu les ambitions qu'on a je vois pas comment on pourrait être dans une routine même dans, dans 10 ans quoi. je vois pas comment vu tous les, les sujets de, de, de création de nouveaux marchés déjà dans l'absolu au-delà du poisson la volaille, le porc euh, peut-être l'alimentation humaine un jour si vraiment ça devient un marché peut-être dans d'autres applications peut-être d'autres espèces d'insectes dans d'autres pays il y a des idées de folie justement mm. sur l'insecte là j'ai entendu dire qu'il y en a qui peuvent peut-être demain manger nos déchets les plus... Une euh, qui, euh, qui mangent des, des plastiques, des... ils ont testé en Chine des, des, du polystyrène, effectivement. Bon, après, tu peux, tu peux pas en faire, en réglementation, tu ne peux pas leur le mettre en alimentation, mais, bon, mais effectivement, il y, y a tellement de choses. Il y a des insectes, qui, euh, des pucerons qui font la photosynthèse, avec la photosynthèse qu'on apprend à l'école, qui transforme l'énergie, la lumière, enfin la lumière en énergie, c'est que les plantes. Et en fait, il y a un puceron qui fait faire ça. Extraordinaire, la nature fait bien les choses. Bah, voilà.
0: <rire> et, et je suis un entrepreneur... Euh, mm. En herbe, euh, ingénieur, euh, mm. pour le coup, voilà, tu as, as une recommandation. Euh, euh, parce que j'ai l'impression quand même que c'est difficile. Les ingénieurs ne se, se lancent pas forcément hyper facilement, simplement, tout seul. Mm. Euh, Est-ce que tu as une recommandation
1: particulière Est-ce que. Euh, c'est pas de recommandation. Enfin, je sais pas, je suis pas, je, pas prétentieux à dire que c'est. voit ce qu'il faut faire pour réussir. Et en fait, il a, y a des tonnes, qu'on on disait. Euh, Jean-Michel, le patron d'Agora des j'ai plein de succès pour vous dire quels sont les échecs d'une boîte pour dire, les, enfin j'ai plein d'exemples de, pour dire c'est quoi un échec pour dire un succès, en <rire> fait c'est, tu euh, sais pas exactement, donc ça, et je me considère pas aujourd'hui secte est un succès, c'est, on est dans une étape, on avance bien, mais tant qu'on n'aura pas le site d'Amiens euh, qui aura démontré un certain nombre de choses, tant qu'on n'aura pas développé encore la suite à l'international, on ne sera pas encore, euh, je ne trouve pas, une, une notion de succès. Donc, euh, assez modestement, l'expérience aujourd'hui cumulée fait qu'il faut d'abord bien, bien s'entourer, enfin, euh, voilà, c'est un projet à plusieurs, bien s'associer, bien s'entourer, c'est-à-dire aussi après recruter meilleur que soi, ça veut dire aussi après prendre des, des coachs euh, personnels ou pas. Moi, je considère qu'on est comme des athlètes de, de haut niveau et il faut avoir... Euh, voilà, c'est un deuxième peu de choses, une certaine hygiène de vie, prendre son temps, enfin, euh, ne pas oublier ce qui est important pour soi, euh, donc la vie de famille, ça en fait partie euh, pour moi, et, et comment tu équilibres ça, notamment par mieux déléguer, plus déléguer, faire confiance, et ça c'est d'autres clés importantes, et puis finalement, en termes d'idées, euh, euh, essayer, essayer de travailler sur des sujets essentiels quoi, manger, euh, se déplacer, se chauffer, euh, boire, enfin, tous ces choses essentielles qui touchent le quotidien de toutes les personnes dans le monde, c'est des sujets qui intéressent beaucoup en plus les investisseurs, parce que c'est un impact massif en taille de, taille de marché, tout simplement. Et, donc, et, et derrière, donc, avoir l'ambition, en tout cas, d'être un acteur euh, qui va répondre à cet enjeu-là à l'échelle mondiale, même si tu prends 1% du marché, mais tu as cette ambition-là. Et donc, dès que tu es orienté là-dessus, tu emmènes, emmènes plus de monde avec toi. Enfin, tes associés, puis demain, tes investisseurs, demain, tes futurs euh, salariés qui, vont, on, on vide, qui, ont, qui se retrouvent dans cette image-là, dans cette ambition qui est hyper stimulante qui peut parfois être assez, euh, peut-être angoissante, ça je, je le reconnais bien, mais euh, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas simple, on va y arriver, on va pas y arriver, enfin il y a plein de raisons de pas y arriver. Mais tous les jours, tu... Euh t'avances en équipe pour justement y arriver et résoudre un problème, un problème par un problème. T en auras toujours d'autres, mais <rire> <Carrément. important. rire>
0: et ben En tout cas, il ne faut pas oublier le marché. Mm. Euh, on terminera sur, ce, sur cette phrase pour les, pour les entrepreneurs. Mm. Euh, bah merci beaucoup Antoine euh, pour cette conversation fort intéressante. Mm. Je me demande souvent à la fin de l'émission euh, euh, si d'une manière ou d'une autre on peut te joindre euh, mmh. ou te contacter pour ceux qui, euh, qui auraient pris le temps et la peine de nous écouter, mmh. euh, j'ai cru comprendre euh, et tu nous l'as bien fait comprendre mmh. qu'en ce moment ton focus c'était quand même un secte ouais. et en plus tes deux enfants euh, mmh. donc euh, c'est donc bien normal. Euh, après, euh, si j'arrive à répondre
1: aux mails, hein, mais euh, on a une boucle média at où euh, je reçois, je regarde, je réponds quand je peux répondre. Euh, c'est pas tous les jours, je garantis pas, d'autres peuvent répondre à ma place, mais euh, voilà. j'essaye voilà, de temps en temps euh, comme c'est comme ici, dans des conférences quand même, de prendre, il euh, y a un petit peu de temps que je fais partie financière, si stratégique, d'échange ou euh, aussi des idées, d'échanger avec d'autres gens, euh, que ce soit d'autres entrepreneurs plus chevronnés, enfin, plus avancés moins investis dans leur vie, ça, ça donne du feedback aussi, à tout niveau
0: et bien en tout cas, merci beaucoup mmh. et, euh, et puis j'espère à très bientôt bah, merci, à bientôt Merci infiniment pour votre écoute et bravo d'avoir tenu jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, eh bien parlez-en autour de vous. La bonne vieille méthode du bouche à oreille reste encore pour moi la meilleure. Pour m'aider à faire décoller cette belle aventure, vous pouvez également, si vous le souhaitez, me mettre un commentaire d'encouragement ainsi qu'une note 5 étoiles sur iTunes. Cela prend moins de 2 minutes et c'est très important pour la diffusion car grâce à ces actions, les algorithmes d'Apple ou d'autres plateformes référenceront mieux cet épisode sera ainsi plus visible de tous. Pour ne rien manquer, c'est également très simple. Il suffit de vous abonner au podcast ainsi qu'à la newsletter en devenir depuis le site internet trajectoire avec un S.O. Enfin, afin de vous proposer des contenus de qualité, sachez que je vous encourage à me partager vos remarques et suggestions. Je répondrai à chacun d'entre vous. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez me contacter à l'adresse e-mail benjamin.trajectoire.io ou encore sur l'ensemble des réseaux sociaux, mon pseudo Bwatin. Encore merci pour votre soutien et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Trajectoire.